2: 我们上个月有办这个活动嘛，就是收集大家的问卷调查。对，就听众呢，哦，好像对于这个退休理财好像都蛮有兴趣的耶
0: 。对，没错，因为真的对于存退休金这件事情还是会感到恐慌，尤其很多理财专家都会说，哎、欸，你要越年轻开始越好。但是问题是我听啊，我那长在背我呀
2: ，东西咋给我回？对呀、啊，怎么办？真的，因为有些听众是三十岁他已经在思考退休金了，但有些是。快要退休的时候，才发现哇，好像不够，这个距离目标还很远哦、喔。嗯，那条件不同的话，这个做法上当然也会有差异啦。
0: 没错，所以，我们今天邀请来宾呢，他在四十三岁的时候拟定了自己的离开校园十年计划，这就很好奇，说这十年里头啊，有什么秘籍是我们可以去效仿的？没错，我们今天
2: 马上来问问他。让我们欢迎今天的来宾，理财作家江继云老师好，
0: 老师好
1: ，大家好，我是江继云老师
2: 。哎，老师啊，这个。我们有提到，哎、欸，离开校园的十年计划，能不能跟我们讲一下这个计划？它当时成立的背景是什么？然后你为什么会去做这样的计划？好。
1: 可能大家一听到老师都觉得这个工作很稳定啊、嗯，哪里需要有什么担心退休金的问题？因为退休就有一笔资金嘛。是，对我跟你们说，我其实就像你们刚刚讲的，很多人根本都没有想到要理财。一想到的时候，你们刚刚讲什么三十岁、三十八岁，我四十三岁才开始，哦、我四十三岁才开始发现，哎呦不行诶，我应该要开始投资理财。你们知道为什么吗？嗯、为什么？因为其实老师啊，他真的算是相对稳定的工作，不用去担心。可是好多年前啊，开始有流浪教师的新闻出现。嗯、我不知道你们也许不是教育界的人，不太会去关注。但是如果是在教育界的人，就知道了哦，少子化的影响越来越严重。所以那时候还有出现一个新闻，叫做博士相鸡排。我不知道你们还记不记得这件事情？郭台铭他就说什么，呃，读到博士，然后还要去卖香鸡排，真是浪费社会的资源之类的。嗯，好，你看哦，博士毕业的人，他可能毕了业没有工作，找不到教职，然后烧纸画，有些学校可能招不到生哦。那招不到生，这一些老师没有课教，也要去流浪了，那怎么办？哎，我开始有危机的意识，那时候我就想说。那我好像应该要开始帮自己多一份选择权。我可以决定啊，我要离
0: 开；我也
1: 可以决定我不要离
0: 开、嗯。老师那时候在私立大学教书，是哦，所以少子化的冲击就会比较明显嘛。对
1: ，可是其实我们学校真的是蛮好的一个学校，就是各方面的声誉都非常的好，其实是不用担心的。只是我是一个有忧患意识的人，就是当你一旦发现这是一个问题的时候，我就觉得，哎、欸，我不想要，好像任由命
0: 运的宰割，我自己先做准备好了
2: 。只怕到时候，哎、嗯，若波及到自己这边，也是会造成问题就对了。对，
0: 嗯，不过真的是万事起头难啊。我们都知道说，其实大家都很有忧患意识啊。现在很多人都说，我要存退休金，可是很多人真的就是一开始那一步不知道从哪边着手。老师那时候怎么样开始去拟定这个计划？好，我觉得就像你讲的，万事起头难
1: ，一开始我有这个念头。我真的跟大家都一样诶、欸，我觉得那个起手式到底要怎么做，我也不知道、嗯。那我觉得既然不知道，那我就开始从阅读学习开始，因为我自己就是教书的嘛，那我知道学习是一件很重要的事情，所以我就开始大量阅读房间的这些投资的书，我大概真的花了半年的时间开始去读。然后去找到比较适合自己的。然后现在不是很流行纯股吗？对，哎、欸，我发现纯股好像是一个很安稳的一个投资的方法、嗯。然后我就看到有很多的老师啊，常常会在杂志啊、书啊上面去分享他们的纯股的策略。对，而且他们哦，大概一年哦，哦，很多很厉害哎。领个两三百萬都不成问题，好像知道是谁<笑><笑>。然后我就想说，哎、欸，我不要贪心好了、嗯，我给我自己十年的时间，而且我也不要设定什么两三百万，我设定个一百万就是年薪左右。我觉得我这个好像还蛮务实的，应该是可以做到的吧，所以我才会有个十年离开校园的计划。我十年，然后我要建立的是一个被动收入系统哦，嗯、就是以后我存到的这些股票，它可以年配一百万的鼓励给我，我就是以这样的方式开始的、嗯。所以我觉得很多人不知道自己要怎么做，既然你前面十年、二十年都没有做了，你何必急于一时、欸，马上要成功？那你不如静下心来，跟我一样，先阅读，然后看看，哎、欸，有哪个老师的方法好像还蛮适合你的。我们先从中学习啊，然后再慢慢调整为适合自己的方法。嗯
0: ，嗯我们那时候看媒体有报道，老师用三百万、嗯，然后投入股市，嗯、存股，在五年达到千万。嗯，所以是比你的计划还要再更早就达成了。不是哦，我跟你讲，千万是一
1: 个资产。但是那时候大概领到的鼓励大概是50万，我当年是10年计划，然后要领100万。但是我在去年7月31号我就离职了，我提早了三年离开。哇！对，然后我大概就是领70万。嗯，对，然后我今年大概再算一下，盘算一下，应该80万是没有问题了。所以我觉得，即便我已经离开了，但是我建立的是一个被动收入系统。然后我在这个过程里面呢、啊，其实我赚到的股利价差我都没有花掉，我再去买免费的股票，所以它是持续累积成长的。嗯
2: ，所以也是时间滚出来的复利效果。对,
1: 对，不要小看复利效果哦。嗯，老师有
2: 在在这段期间，因为我们知道去年是股灾年嘛，就是大家说哇，这个空头的影响到大家的这个资产的部位、哦、那。老师在面对这种就是大风大浪的时候，会去从中去调整原本做好的这个计划吗？你计划会有滚动式的修正，还是会一直维持下去
1: ？嗯，我想我的滚动式修正应该是在发生在投资的第一到第二年的时候。嗯，我当时就是阅读了很多老师的书嘛，那时候纯股达人都很喜欢存中信金，然后我就慢慢等到机会，我发现它大概都会在十几块钱到二十几块钱。嗯，然后那时候2015年中国。股灾引发全国股市下跌，中信金融于来到十八块，我就一直往下买，买了三百万，均价十六块钱，一百八十五张。隔年他配零点八一的股利，零点八的股票，然后我就领到了十四点八张的股票跟十四点八万的股利，将近十万，我就很开心，老天爷对我真是太好了，我从此就这样一直配下去，我应该十年计划可以达成。哪知道他隔年他只配发鼓励一块钱，嗯，那我就算我已经累积到两百张，我的鼓励只有二十万，距离我十年，然后我要变成是一百万，那是不可能的。所以我觉得很多人遇到问题他会挫折，但是我当然也会难过一下下，我就开始改变我的做法，那我就继续在研究巴菲特的方法，我后来我就调整了，变成是我是用波段存股。嗯，加就是鼓励再投入的方式，然后慢慢的去滚。那所以你刚刚问我说，去年呢、啊，它其实呃空头嘛，就是大概跌了呃四千多点、嗯。听说啦，前一年每个股民呢赚了七十万块钱，然后去年呢每个股民大概赔了一百万块钱，就是赚的全部都吐回去。那你们问我股市的资产有没有减少？有，我一样啊，我的资产呢？我本来从一千万，然后到了第七年、很第六年、第七年很开心，我到了一千三百万。去年我倒退路，倒退路成为大概走一千两百万，我也会心痛啊。可是你看，现在股市又回来了，我的资产又回到大概账面上已经将近有一千四百万。对，所以我觉得你要耐住性子，好公司的股票它价格跌，你只要不卖掉它，然后你中间过程你有鼓励可以领。它价格又回来的时候，你的本金又回来啦、啊。所以我觉得好公司的股票你要抱得住，嗯，那抱得住，其实它那个涨跌都是必经的啦、啊。如果说你真的是要存退休金的人，你不可能说你可以避开这个股市的涨涨跌跌啊。你要自己用一个正确的心态去看，它就很像潮汐，你会涨潮，你会退潮，嗯，那你在这过程当中。你一定会遇到空头，也会遇到多头啊。那你会听到人家说什么利多、利空，但是你要能够去耐得住性子，抱住它。嗯
0: ，我想听到这里，大家应该很好奇，老师刚刚有说到波段存股法嘛？所以具体的这个做法是什么？那老师很。开诚布公然、欸、老是那个差点就是点把那个对账单都拿出来，<笑>没有了。<笑>就是我我第四天听有来宾就是讲出自己的那个股票的配置，所以具体老师的波段纯股法是怎么做呢、嗯？好
1: ，那我先讲我因为我们刚刚一直在讲纯股，刚刚你们说很多人都想要存退休金嘛，那所以我跟你讲，你很多人为什么会担心？说我到底要存多少钱？因为多少钱这个数字，它会是一个恐怖的数字哦。你想想看，很多人现在常讲的嘛，你很怕说存到的钱太多了，结果呢，你还没有活到那个时候，你就 say goodbye 了啊，糟糕了，我存那么多没有花到，好可惜，对不对？嗯、但是你又很担心啊，现在寿命越来越长，你活得太久了，你存的钱不够诶、欸，那怎么办？所以我要讲的是。不要用一个绝对的数字金额去看它。嗯，我刚刚讲，我建立的是一个被动的收入系统嘛，所以我是要存会配发股息的股票哦。所以我的做法就是，因为我们刚刚讲存股，很多人存股都会半途而废、嗯。
2: 对
1: 对， okay. 你们觉得存股半途而废的原因是什么？
2: 受不了那个波动啊！啊<笑>，回，比如说今年跌十趴，就去年只涨5趴，那个、嗯欸，这个看到账面上变负的那个信心就会失去了
1: 。所以我发现呢、啊，纯股最难克服的原因有三个。嗯，第一个啊，就是说你买在高点，像你如果在2021年，哇，大家说什么哇，每个都是少年股神，<笑><笑>好，你随便买，那随便涨。如果你那时候你受不了。你跳进去了，很多人是不是被割韭菜？对，都骗你啊！啊，你要存股不在，不要在意价格高低，要在意吧。你买在高点，那股票下点会不会很心痛？会啊，会。好，第一件事，股票会下跌嘛？第二件事情哦、喔，好，存股叫做存，就是存钱的意思，就是你不能花钱嘛。那你存股就是你不能卖掉啊。糟糕了，你存的股票好不容易涨上去、欸。都跟你吹嘘，哎呦，我卖了涨停板百分之十、二十，哇，我赚了多少钱？结果你不能卖，你会不会很痛苦？嗯、会啊，会，那不就只上财富吗？你叫我不能卖。好，第三个，我好不容易存到股票了，结果这些股票没有鼓励可以领、欸，哎，很多人存到的股票，哎、欸，如果你存那个杨敏啊。前十年啊，他没有配过一块钱股利、欸，哎、啊、我我说我存那个股票是要来领股利的，哎、欸，骗局、欸，哎，那是最近才开始有在配发嘛，所以我发现有这三个困难的点，后来我就开始研究，我就学习巴菲特的价值投资法。我先第一个，我要先找到的是好公司，找到呃获利稳健、正拍经营，然后有未来发展前景的，好、呃、这些公司。好，那找到好公司以后。还有个重点啊，巴菲特他说要低买高卖，大家都知道、嗯。那什么时候是低，什么是时候是高，买点跟卖点最难掌控，对不对？是，对，所以我就再去找这些好公司里面，它的价格，我去看它的历史的周期，先用月线去看，月线大概可以看个十年的时间哦、喔。哎、欸，它有没有很像潮汐一样会涨潮？嗯，会潮。如果有，哎呦，好像我可以掌握住它什么时候大概叫做低，什么时候叫做高吧。嗯。好，那这时候呢，我就把这个有涨幅、呃有周期循环的公司，我才纳到我的口袋名单里面了。好，那接下来我的方法就是波段存股加鼓励再投入。那我就教大家，我会有三个步骤，怎么去达到它好公司、有波段的公司，我先把它纳入口袋名单了。嗯。那我也不用天天去看吧。我就用 app 设定好了以后，价格到了，我有钱我就买，价格到了我就卖。好，那这时候呢，我们开始做了，我就耐心等待这些公司的价格。如果呢，来到历史相对的低点，那这时候我要用周线去看、嗯，不能用月线了，因为月线太长了嘛。嗯，你看这几年来价格的变动又很大，用周线我大概可以看。两到三年的价格的区间、嗯，然后大概也会有一个到一个半或两个的周期循环。我先耐心等到价格来到历史低点，就很像退潮了，退潮你才能够安全的下去种啦、啊、收割啊，对不对？嗯、好啊，如果涨潮你赶快要逃跑嘛。好，那价格来到历史低点的时候，大概殖利率哦、喔、会有五到七 percent， 买点到了，对不对？第一件事情，我找到买点。然后我买在历史低点有五到七 percent， 所以我第一点我不会买在高点了。那第二点呢？很多人股票涨了不能卖，很痛苦啊。对。那我发现这些呃有周期循环的公司，它价格大概波动大概不会太大，大概有三成的涨幅。那我买进来了以后，我给它耐心一到三年的期间。那一到三年的期间，它大概可以涨有三成的涨幅。但每个股票的股性就跟每个人的个性不一样，有些可能可以涨四成啊，有些人可能涨两成。那我大概就抓三成的，嗯，我买了以后给他一到三年的时间，他一定会有机会涨到三成，嗯，好，那涨三成了以后，我是不是就可以高点逢高卖出啦？那我就把我能够收回所有成本的股票的张数卖掉，嗯，那我讲的简单的算法就是，我买四张的话。我就卖三张，留一张叫做不用钱的股票放在我的账户里面了。嗯，买八张的话，我卖掉六张，存两张不用钱的股票放在我的账户里面了。那我就把所有的本金都收回来。嗯，那我是不是就可以再耐心等待下一次有股票价格来到历史低点的时候，我再买进？那如果半年都没有，我也没有关系，我很有耐心，钱放在我的口袋，它不会咬我。好，那所以，我是不是又可以赚到三成？我也享受到价差。好，然后再来呢？呃，第三个就是我领到的鼓励。哦，如果过程当中这三年来它都没有涨，那我也抱得住哦，因为我就可以领到五到七 percent 的殖利率嘛。嗯。我就把它当做我放在银行里面，把我的钱存在银行，而且它有五到七 percent 的殖利率，对，利息比银行高五到七倍，对，很开心。然后我领到的钱，我一块钱都不会花，我会再去买免费的股票。所以你看，我里面是不是免费的股票？有波段三成免费的股票，然后有鼓利的股票，然后我又有机会呢，又可以逢低再买进。我就是透过这个方式，然后呢，不断的累积我的资产。那你们觉得我需要太在意？股市涨跟跌嘛
0: ，嗯，好像不用，对不对？所以听起来这几年好像比较多的时间在等待，对，然后做功课，对，只是买进跟卖出好像并没有想象中那么频繁。对我其实
1: 一年大概进出个一两次吧。我是说整体的哦。那同一只股票有的时候它刚好有三成，也许那一年它就有机会动到；没有的话，我可能也会等个两年，买进了以后就不管它了，嗯，然后就等待机会。所以我就一直在守株待兔，累积我的那个资本。所以刚刚不是问吗？如何去克服这个涨跌的心魔？很多人都很羡慕别人可以当包租公，对不对？对,對。好，那包租公，如果你要当包租公，你就租出去，然后你就开始收租金嘛。对。好，那我问你们哦，这些包租公啊，他会每天都会去问他的房仲说：“哎、欸，今天我这个房子值多少钱？”不会啊，不会。嗯，对你，你既然我们现在就是要存股领股利嘛，你怎么会去每天在在股市里面问那个营业员说：“哎、欸，我的股票现在几块钱？”哦，对，所以我的做法就是，我把我的每一张股票都当成是一个小套房、哦、哇，有没有听到小套房？你有没有很开心了、嗯？对，我的每一张股票，它都是我的一个小套房哦。那所以你想想看，同一家公司的股票，我如果有十二张的话，那它是不是会分十二份的鼓励给我？嗯，那我把它分散在一年十二个月，我是每每一个月我都领到房租，都领到租金。那我还需要那么在意它到底是现在价格是多少？我反而应该在意的是说，说我有没有找到的是稳健配发鼓励的好公司、嗯？然后再来，我有没有？耐心等到它价格来到历史低点的时候，就要买房子嘛。我们总是要买便宜一点呐、啊。那换算出来，你的投报率才会高啊。所以，因为我把我的每一张股票都当成是一个小套房在经营，我当然也不是说完全不在意股价，但是我相对来说比较不会那么在意。我反而比较在意的是，我有没有办法持续一直增加我的。股票里面的小套房的数量，嗯，越来越多，越来越多。那因为你没有听到吗？我刚刚讲，我呃波段存股零成本，然后我用股利再去买零成本的股票。那所以呢，买进来这些股票，它因为没有成本了，跟一般人比起来，我会在意它的价格涨跌吗？
2: 时间拉长了，哎、欸，都成本都归零了，这样子、嗯、对。好，我快速帮老师总结一下，跟他的波段存股法跟啊存股的一些要点。第一个，一定要找到这个会配发股利的公司嘛。第二个，这个刚刚提到的，老师会看一个长期的，有个潮汐现象，有没有高点低点可以抓出来？看到之后呢，找到一个相对的低点的时候买进，买进之后呢，可能它因为有一个三十帕的涨跌幅，老师只要涨超过三十帕就会先获利了结。留下一两张当做免费的股票就对了。免费股票越来越多，就像有一間有一间又一间的小套房，这些小套房就可以配发给你这个租金收益。那我也想问一下老师，哎、欸，在老师这么久的观察底下看来，台股有哪一个产业是老师一直会观察？哎、欸，这个很明显一个潮汐现象非常稳健的这个标的、嗯。
1: 我觉得一般我们都会讲民生的个股，嗯，民生的个股它本来就是跟我们的生活息息相关。所以它就会有比较多的潮汐，像是例如说，你看那个瓦斯啊，瓦斯一定是冬天用比较多，因为比较冷嘛。然后夏天就会是比较少的，类似这种东西，好，或者是说冬天可能大家会很冷，就会想吃火锅，夏天会吃冰品，这种它也许它就是叫做一个有一个周期循环民生概念股。不过我觉得，像我除了看这些民生概念股，我也会去看未来的发展的趋势。对，像如果讲到未来发展趋势的话，我这几年来我还蛮关注的，就是这一些自动化设备，嗯，哈，跟有关 AI 方面的东西。嗯、因为你要知道，现在台湾真的是少子化。去年台湾啊，因为是虎年出生的人数啊，跌破十四万。对。所以，我们现在常常听到人家说。缺工,缺工，缺工，那缺工其实不是因为说人才不见哦，而是真的现在那个人口老化，嗯，年纪变大退休，再来呢少子化，所以未来台湾真的是没有人呢、欸。嗯，这个真的我觉得是一个很严重的问题，所以这些自动化设备啊，我觉得是未来的趋势，就是说它一定要来补足所谓劳动人力的缺口，那所以呢，在这边。你就可以去关注这一些哦，自动化设备，嗯、哦，然可能有哪些的公司？嗯、那它产业范围可能就很大啊。哦，例如说，呃、哦，机械手臂，哦，就工厂里面可能流水线的人不见了，会有机械手臂。嗯啊，或者是说这些仓储里面呢，可能就是会有需要有自动化仓储设备。不然你看现在大家那么喜欢剁手，每个人都用网络购购物對，对，那你如果他透过传统的人工仓储，一定没有人的。所以在这边，我除了就是说可能会有这一些，我们刚刚讲民生必需品之外，这一些自动化设备啊。我觉得它真的是未来一个没有办法避免的一个趋势
2: 。我觉得老师这样讲起来，其实如果以存股新手来讲，老师还是会比较建议关心民生类股先下手，对不对？对。不如果一下子跳入一个比较不熟悉的产业，对存股新手来讲会不会比较容易？哦
1: 、对对对，我我觉得如果对存股新手来讲，像我刚刚讲的，有有一些是科技的嘛，但是你自己对这些科技都还不熟悉。你真的不要冒冒然。你也许可以从比较安全的这些民生的肋骨啊，跟生活相关的。其实我在我投资的标的上面呢、啊，我很喜欢从日常生活里面去观察。像我之前有买那个血糖的测量一样，因为台湾你知道吗？那个糖尿病的人口越来越多，嗯、那个手摇饮料真的是人手一杯。那所以我就去看了、啊、哦，那个糖尿病。也是一个文明病三高，那、嗯、我就从这里面去挖掘它可能可以投资的这些议题，所以我买的东西它不会是在天空上飞的。哦，最近哎、欸，那个什么什么元宇宙那些，我当然知道它也许是未来很厉害的东西，但是我觉得那对我来讲梦太梦幻了。像我们常常都会讲本意比跟本梦比，对、嗯，本意比就是。股票嘛，我讲的啊，它价格来到历史低点，本意比低的时候再进去。那本梦比很高没关系，那个梦留给别人去做。<笑><笑>我我真的我我我不会说我要去做什么白日梦，哇！我要一夕致富，因为你们都知道，我就是慢慢存啊，我就是零股利啊，做三层波段，我不需要独角兽、嗯，哇，它一飞冲天，有没有？哎、欸，一飞冲天！如果你说那个独角兽，它不是真的是一个脚，而是掰卡独角，四只脚少了一只，它飞不起来、欸。哎、欸，很多很多人都被骗进去买一些很梦幻的那些科技类股，到最后都还跌得蛮惨，或者是那些生计有没有？嗯、我不懂得太梦幻的，没关系，那些钱留给别人去赚，我赚那个稳定一点的，或者是新手啊。像我一开始也是中性金嘛，就是重存银行股也可以，但是啊，就是寿险啊，保就是、对、哦。现在不是最近在炒说，有很多的这些金控，他们今年啊都配不出股，对，配不出股利，或者是要缩水，然后不能用资本攻积什么来配息，有没有？好，那我也只能跟。最近，如果你真的决定要存股的人来讲，那也许金融股先避开了，因为我觉得有时候就是命运的安排。我当时的命运安排是刚好鼓利很多，又配鼓利又配股票的。嗯，那我后来因为不配股票了，命运安排我开始转换跑道嘛。那可是，如果你们今年才要进去配银买银行股？那我觉得，那命运的安排，今年可能也不太适合啦了，缓缓，对对，对缓缓。我觉得还是有很多的标的，从生活去着手去找，我觉得一定可以让你买得很安心、很安稳
0: 。从生活中找就很多，也为很多会跟着通膨一起通膨的，<笑>对，他们也跟着通膨啊，<笑>对呀、啊嗯
2: ，对，所以可以看到老师也建议这个纯股新手，还从生活开始去着手，然后抓大概五到七 percent 的殖利率去当做你未来。这个被动收入的目标，譬如说你一百万，哎，你可能要存多少的股票，可以去稍微计算出来自己的退休规划。那当然还是先以这个自己熟悉的日常生活去着手啦，避免去碰一些像啊、呃、元宇宙啊本梦比很高的。如果一旦梦醒，哎，才发现啊真的，梦醒十分
1: ，哎，你们这个年纪有听过梦醒十分吗？有有啦有,啦<笑>有啦。我我想去年应该很多人都。投资上面应该都要从梦醒时分
2: <笑>回到现实<笑>，所以回到现实还是要稳扎稳打，从一些这个比较稳定啊、比较生活类型、比较自己熟悉的股票去做相关的退休规划，才不会让自己的退休感到非常的焦虑哦、喔。好，我们今天非常谢谢江俊老师带来这么精彩的分享，谢谢老师，谢谢。好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱》的节目。如果有任何理财的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下一集再见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye